0: Przemysław Gałecki. dzień dobry. A gościem rozmowy dnia jest Katarzyna Obara-Kowalska, wrocławska radna, kandydatka na prezydenta miasta z bezpartyjnego Wrocławia. Czy to może jeszcze się zmieni? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Nie, to się nie zmieni. Myślałam, że pan mi zada pierwsze pytanie, czy wiem, jakie są osiedla we Wrocławiu, ile ich jest. No dobrze, to dzielnice,
0: proszę, ile mamy dzielnic? Ale Pytałem form... o to panią wiceprezydent Formalnie wioseską, nie mamy faktycznie. dzielnic,
1: panie redaktorze, we Wrocławiu, Proszę pan to wie. Wiem, a osiedli
0: ile mamy? 47. Mhm. A chciałaby pani, żeby było ich więcej, czy mniej? Bo o tym też była dyskusja, czy Chciałabym, połączyć żeby, te osiedla?
1: Chciałabym, żeby były mocniejsze przede wszystkim. Żeby rzeczywiście ta reprezentacja, która jest w Radzie Miejskiej była reprezentacją realnie mieszkańców. Czyli
0: połączyć osiedla w większe, ale silniejsze twory.
1: Tak, to nie jest wykluczone. Wszystko co daje efekt jest efektywne, a nie tylko efektowne. Tak, to jest dobry, dobry kierunek.
0: I wydzielony budżet dla rad osiedli? To znaczy pieniądze, którymi radni osiedlowi mogliby zarządzać?
1: Trudno się zarządza bez narzędzi. Pieniądze są takim narzędziem, z którym łatwiej zarządzić najbliższą okolicą, a nikt nie wie tak dobrze, co się dzieje w najbliższej okolicy, jak radno osiedlowy.
0: Dobrze, to test z Rado pani zdała, a wrócę do swojego pierwszego pytania. Będzie pani kandydatką z bezpartyjnego Wrocławia, bo porozumienie z Dolnośląskim Ruchem Samorządowym to fikcja i ono już nie ma szans?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, musimy rozdzielić te dwa byty. Jeden to jest byt wojewódzki i tam rzeczywiście jest koalicja na poziomie bezpartyjnych samorządowców idrs u i tam jest klub w sejmiku wojewódzkim. Na poziomie miejskim takiej koalicji nie ma. Ja jestem kandydatką bezpartyjnego Wrocławia, stowarzyszenia, które jest częścią ogólnopolskiego ruchu bezpartyjni. Prezydent Krzystek w Szczecinie ma swój własny komitet który jest częścią bezpartyjnych ogólnopolskich. Prezydent w Zielonej Górze ma swój własny komitet, który jest częścią ogólnopolskich. Prezydent Lubina nawet ma swój własny komitet, który jest częścią ogólnopolskiego ruchu bezpartyjnego. No dobrze i
0: ten komitet pani bezpartyjny Wrocław wspólnie z Jerzym Michalakiem, kandydatem Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, czy teraz pod nazwą idzie Wrocław, w czerwcu stanęliście wspólnie i powiedzieliście tak. Wrocławianom i Wrocławiankom przedstawimy spójną propozycję programową. W czerwcu. Teraz już wiemy, że tej spójnej propozycji nie będzie, bo będą dwie różne propozycje.
1: Ja, myśmy też wtedy w czerwcu powiedzieli, że do końca sierpnia przedstawimy państwu bezpartyjnego kandydata na prezydenta Wrocławia. Dotrzymaliśmy słowa, bo pod koniec sierpnia um, takiego kandydata przedstawiliśmy i według bezpartyjnego Wrocławia tym kandydatem jest Katarzyna Barakowska. No która tak, ale to być panem. wspólny
0: kandydat. Tak, no było myśmy, to przedstawione. To tak, się nie myśmy, udało. Myśmy
1: prowadzili rozmowy i przecież nie jest to wymysł dwóch osób siedzących przy kawie. Prowadziliśmy rozmowy i to nie jest tajemnicą we Wrocławiu z z Jerzym Michalakiem, nie czuję się na siłach żeby być jego rzecznikiem w tym momencie. I cały
0: czas prowadzicie te rozmowy, to znaczy rejestracja kandydatów na prezydentów to jest ostatnia z rejestracji, jeśli chodzi o te wybory samorządowe. Jest jeszcze czas.
1: No jest jeszcze czas, choćby dlatego, że żeby móc zarejestrować kandydata na prezydenta trzeba mieć listy zarejestrowane przynajmniej w połowie okręgów we Wrocławiu. Więc tak naprawdę pierwsze sprawdzam, odbędzie się w połowie września i będzie wiadomo kto ma tak zwaną siłę. A
0: bezpartyjny Wrocław ma taką siłę, żeby tak, mamy, zarejestrować Tak, mamy. We w wszystkich
1: okręgach pełno listę kandydatów listy? przedstawimy państwu, dziennikarzom i mieszkańcom Wrocławia na konwencji, która odbędzie się w drugiej połowie września. Jesteśmy drużyną, to nie będzie kampania jednej tylko kandydatki. A po co i pani wiadomo... to
0: kandydowanie?
1: Chcę doprowadzić do możliwości wyboru we Wrocławiu. Jestem zmęczona, myślę, że jak część wrocławian, którzy deklarują, że w ogóle do wyborów nie pójdą, tym, że właściwie jest ten sam wybór. Ten sam w sensie między jedną a drugą partią, która sobie z Wrocławiu uczyniły taką trochę arenę polityczną. Rozmawiałam z mieszkańcami, a robię to od 8 lat jako radny Rady Miejskiej, który mówią: nie pójdziemy do wyborów, bo nie mamy na kogo głosować, bo już nie chce PiSu, nie chcę Platformy. A uważamy, że projekt Rafał Dudkiewicz się wyczerpał, więc... No właśnie, to...
0: złośliwi, którzy oficjalnie mówią, że są pani przyjacielami politycznymi, twierdzą, że po prostu robi pani to nazwisko Rafowi Dudkiewiczowi, który wyrzucił panią z klubu.
1: Myślę, że takie zdanie na poziomie piaskownicy, z której już dawno wyszłam. To ja tylko cytuję. Ja rozumiem, ale myślę, że przyjaciół we Wrocławiu i tych prawdziwych, i tych w cudzysłowiu, um, 21 października. To się zweryfikuje.
0: Sondaż najnowszy Ibrisu dla Onetu. Jest pani na trzecim miejscu. Miejsce na pudle, no ale zdecydowanie za Jackiem Sutrykiem i Mirosławą Stachowiak-Różecką. To się jeszcze pani zdaniem może zmienić, bo ta różnica jest zdecydowana. Jacek Sutryk 47, Pani sześć, Pani Mirosława Stachowiak-Różecka w połowie tej drogi.
1: Tak, ale zwróćmy też uwagę, że to był sondaż robiony przed oficjalnym startem naszej kampanii. Przed oficjalnym ogłoszeniem mnie jako kandydatki bezpartyjnego Wrocławia na, na prezydenta Wrocławia. Więc traktuję to jako handicap, jaki jak taki właściwie prezent na start kampanii. Bo nie będąc oficjalnie kandydatką dostać sześć punktów i być trzecią trzecią w mieście, to myślę, że jest dobry wynik. Zresztą jeden z moich przyjaciół olimpijczyków powiedział... Bardzo dobry wynik. Z trzeciego miejsca najlepiej atakuje się złoto.
0: Konkrety. Jest pani oficjalną kandydatką na prezydenta Wrocławia, ale jeszcze przed rejestracją, ja rozumiem, samego nazwiska. Miasto chce budować Aleję Wielkiej Wyspy, która aleją będzie tylko z nazwy. Po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, bez linii tramwajowej. Gdyby pani została prezydentem, pani zmieni ten projekt?
1: Wie pan, ja w ogóle mam wrażenie, obserwując wszelkiego rodzaju inwestycje komunikacyjne od tych ośmiu lat we Wrocławiu, będąc radną, a wcześniej mieszkając w tym mieście, że my robimy takie projekty na wczoraj a nam są projekty potrzebne na jutro, czyli takie, które prowadzą do realnego ułatwienia komunikacji we Wrocławiu. Takim projektem, który był zrealizowany na wczoraj, jest na przykład skrzyżowanie ulicy Grabiszyńskiej i Halera, które właściwie nic nie stało na przeszkodzie, żeby przeciągnąć tą nitkę wiaduktową ponad tym skrzyżowaniem na pewnym etapie. Zdecydowanie ułatwiłoby to komunikację. I jeśli Leja Wielkie Wyspy ma być robiona na wczoraj, właśnie bez linii tramwajowej z jedną nitką, to, to jest rozwiązanie, które jest pozorne i które nie poprawi komunikacji. Ale pani...
0: Pani z kolei proponuje tramwaj dwusystemowy, tramwaj, który korzystałby z linii kolejowych i to też niektórzy eksperci twierdzą, że jest to rozwiązanie na wczoraj.
1: Wie pan, to jest jedno z rozwiązań. Dzisiaj jadąc do pana tutaj do studia z moją córką, którą odwoziłam do szkoły, moje dziecko lat 9 powiedziała, wiesz co mamo, uważam, że cała komunikacja we Wrocławiu powinna być elektryczna. I to jest spostrzeżenie naszego przyszłego pokolenia i y, oczywiście tram train jest jednym z rozwiązań, które proponujemy w programie. Program w tej chwili y, jest konsultowany również na takim poziomie y, osiedlowym, ale naj, najbliżej położone granicy miasto Chemnitz, ma taki tramwaj. I dalej jak wczoraj y, pojawiła się informacja... Tego, skala tego
0: miasta jest trochę Oczywiście, inna.
1: ale nie dalej jak wczoraj pojawiła się informacja, że Szwajcaria też y, y, kupuje te, tego rodzaju rozwiązania. Więc to nie jest tylko rozwiązanie, zaniec przed dekad. Oczywiście byłoby najlepiej, bo to jest moje doświadczenie z Hamburga znowu, bo w Hamburgu jeżdżą elektryczne autobusy produkowane we Wrocławiu i cały Hamburg jest tak skomunikowany. To jest niska emisja, to jest cisza, to jest właściwie
0: i elastyczność. I to są pieniądze, elastyczne. w są... jakim stanie jest budżet Wrocławia.
1: Tak, ale jeśli mamy wybudować torowisko za set milionów złotych, które, na którym stanie tramwaj, który wywróci się przynajmniej raz w tygodniu i zablokuje połowę miasta, to może lepiej rzeczywiście od ręki nie Malże z poniedziałku na wtorek, żeby ta komunikacja była elektryczna. A autobus nie musi stać za tramwajem w korku na tym samym torowisku. Może go spokojnie objechać.
0: Śląsk Wrocław na sprzedaż? Czy dalej miejski?
1: Ja to postuluję od dawna. Śląsk Wrocław pod dobre zarządzanie na sprzedaż. Nie ma szanującego się klubu sportowego na świecie, który jest w całości uzależniony od budżetu samorządu. Niestety dla Śląska i dla kibiców Śląska Śląskiem zarządza słaba ekipa. I to niestety spowodowało to, że Śląsk Mistrza Polski dzisiaj ledwo się utrzymał w tabeli ekstraklasy i on mało nie spadł do pierwszej ligi. I to są rzeczy, które wynikają z błędów w zarządzaniu.
0: Rafał Dudkiewicz odchodząc chce pozostawić jeszcze projekt Hali Nowej dla kilkunastu tysięcy osób. Mówi tak, zostawię projekt, decyzję podejmie nowa ekipa. Gdyby pani była osobą, która miałaby wpływ na te decyzje, to.
1: To myślę, że wypełnienie, jeśli chodzi o hale widowiskowe we Wrocławiu, na tym etapie mamy zrealizowane. Wie pan, ja po World Games przyglądam się na przykład pływalni na Wejherowskiej, która jest zamknięta, bo taniej jest ją zamknąć, niż ją użytkować, czy oddać pływakom. To, to oczywiście są wspaniałe projekty. Żurzel po, po, po World Games fantastyczny znalazł nowy dom na Stadionie Olimpijskim, ale wypełnienie Stadionu Wrocław to według najnowszego raportu Deloitte'a to jest średnia 10 tysięcy widzów na 44 Stadion. To są tak zwane niewspółmierne projekty do, do potrzeb miasta.
0: Zdarzyło się Pani nie być na ważnych sesjach. Jest Pani od ośmiu lat radną miejską, ale też wyszła Pani z sesji, która budziła wielkie kontrowersje, czyli głosowanie in vitro, czy ma być finansowane z budżetu miasta, czy nie. Pani ostatecznie nie zagłosowała, tylko wyszła w trakcie tej sesji. W takim razie ja Panią zapytam, jakby Pani zagłosowała w tej sprawie.
1: Ja jeszcze to adwocatem do tego wyszła z sesji, ponieważ wyszłam z sesji z jednego ważnego powodu. Moje dziecko w wieku szkolnym zostałam wezwana do szkoły w tym dniu. To nie było wyjście ratunkowe zagłosowałabym w tym wypadku za in vitro, aczkolwiek uważam, że to jest zadanie na poziomie rządowym. Ale okej, okay, jeśli rząd nie radzi sobie z realizacją pewnego rodzaju założeń czy pewnego rodzaju zadań, samorząd jest do tego, żeby mieszkańcom mieszkającym w granicach tego samorządu pomóc. Zagłosowałabym za i jeśli ten projekt wróci na sesję Rady Miejskiej, zagłosuję za.
0: Wydawało się, że pani już powoli kończy swoją polityczną karierę po tym, gdy Rafał Dudkiewicz wyrzucił panią z klubu. Stała się pani takim wolnym elektronem i mocno krytykowała politykę Rafała Dudkiewicza. Jeśli teraz się nie uda, jeśli teraz nie wejdzie pani z Komitetu Bezpartyjnych do Rady Miasta, no i nie zostanie pani prezydentem Wrocławia, to pani kończy karierę polityczną?
1: Ja nie uważam tego, co robię we Wrocławiu za jakąkolwiek karierę polityczną.
0: Przygodę z polityką?
1: Przygodę z polityką na poziomie lokalnym. Ja Dla mnie samorząd, nim start w wyborach na prezydenta Wrocławia nie jest odskocznią do tego, żeby wystartować do parlamentu takiego czy innego w najbliższych wyborach. Ja właściwie do Wrocławia wróciłam po, po swojej przygodzie ogólnopolskiej i, i zamierzam tu zostać. Nie zamierzam się wybierać do Brukseli, nie jest to dla mnie odskocznia. Traktuję to miasto jako swój dom. Uważam, że jest warte tego, żeby być dobrze zarządzanym. Ale czy
0: pani uważa, że to jest papierek lakmusowy, te wybory konkretne na nazwisko? Wie pan? Uważam że, tak,
1: uważam, że generalnie jest to pewnego rodzaju papierek lakmusowy, ale też trzeci wynik w mieście, o którym pan wspomniał, panie redaktorze, no, jest takim myślę, dobrym znakiem na to, aby ten papierek lakmusowy 21 października pokazał dobry kolor.
0: I na koniec sprawy krajowe. Ta sprawa budzi kontrowersję od dłuższego czasu, czyli zmiany w wymiarze sprawiedliwości. W pani rozumieniu Małgorzata Gersor jest dalej, dalej pierwszą prezes Sądu Najwyższego, czy nie? Czy jest wakat na to stanowisko? Pani prezes przeszła na emeryturę.
1: W moim rozumieniu pani prezes Małgorzata Gersdorf jest, jest nadal prezesem Sądu Najwyższego.
0: Katarzyna Barakowalska, wrocławska radna, kandydatka na prezydenta miasta z bezpartyjnego Wrocławia gościem rozmowy dnia. Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Pytał Dziękuję Przemysław Państwu. Gałecki. Miłego dnia.